0: 这里是宁小宁读历史，我是喜马拉雅宁小宁，欢迎大家关注同名微信公众号。今天的节目，我们一起来了解到，生育率下降是母亲们罢工的号角。文章来源：学人 （Scholar）。学人读书，作者：爱思想的学人。作者简介：高永平。首都师范大学历史学院副教授、社会学博士，本文原题为“母亲们开始罢工了”。当整个世界还在为人口过多而忧虑的时候，有国家已经在为人口减少而感到恐慌了。这主要是一些发达国家，主要分布在欧洲和东亚。据统计， 2 0 0 5年。欧盟的妇女总和生育率已经降到一点四以下，其中最低的西班牙妇女总和生育率只有一点三三。为此，欧洲各国都在为婴儿荒而未雨绸缪或亡羊补牢。英国和德国都准备效仿北欧的经验，给女职工十二个月的带薪产假。但是， 2005年世界上生育率最低的并不是欧洲国家，而是东亚的发达国家。考虑到这些国家在历史上都受到了儒家文化的深刻影响，这一点就更加令人惊奇了。2005年，日本的总和生育率为 1.33 新加坡的总和生育率是 1.26 而韩国的总和生育率更是降到了惊人的。1.08 而同年我国台湾省的总和生育率是 1.18 香港的总和生育率更是全球最低，只有 0.91 而其实中国大陆的总和生育率也早已降到了 2.1 的更替水平以下，只有约 1.7。只是因为我国年轻的人口结构，才使得我国的人口仍呈现增长趋势。如果说中国大陆的低生育率还是国家干预的结果的话，其他国家的低生育率却是人们自由选择的结果。即便是在中国大陆，特别是城市和沿海发达地区，如果取消了生育限制，现在的育龄人口也不会像他们的父辈那样生许多的孩子。应当说，人们的生育意愿下降了。日本、韩国、新加坡和台湾的媒体已经在探讨人们为什么不愿意生孩子的问题了，而要回答这个问题，我们首先要解决的问题是。是男人还是女人更应当为生育率的下降承担更大的责任呢？或者说，是男人还是女人在少生或者不生孩子这件事情上是主要的决策者？我们从两个方面来考察这个问题：首先，不生孩子的自由或者权利主要是在谁的手里？从各国的法律规定来看，这个权利无疑主要是在妇女的手里。一九七三年，美国最高法院对罗素维德案作出了裁决，将怀孕头三个月的堕胎权赋予了孕妇本人。这个裁决虽然至今仍备受争议，但仍然是美国法院受理相关案件的主要法律依据。堕胎权仅仅是妇女生育权利的一部分，大多数人主要是通过避孕方法来行使自己的生育自主权的，堕胎仅仅是避孕失败之后最后的挽救措施。而由于堕胎权涉及到另一个主体——胎儿的生命权，因此，堕胎权是妇女生育自主权当中分量最重的一份权利。把堕胎权赋予妇女，这就说明美国法律对妇女的生育自主权的高度尊重。而最能够反映妇女的生育自主权的情况，是男人的生育权和女性的生育自主权发生冲突的时候。二零零二年，美国费城男子斯塔乔库斯向当地法庭提起了诉讼。希望法院制止他的前女友玛亚斯打掉他们的孩子。法院最终驳回了斯塔乔库斯的起诉。我国的《妇女权益保障法》就明文规定，妇女有不生育的自由。当《人口和计划生育法》于2001年通过的时候，引发了一场有关男性生育权的大讨论。而从讨论的结果来看，无论从法律的规定，还是从权力行使的客观条件上看，女性都掌握着最终的生育决策权。当然，我们要说明一点：偏远地区的农村社会除外。其次，男女双方谁是少生或者不生孩子的最大受益者呢？也就是说，男女双方谁具有不生或者少生孩子的最大利益驱动？对这个问题的回答，无疑也是女性。在生育活动中，女性承担了最大的责任和风险。多胎生育会极大的损害妇女的身体健康，而且每一次生育，孕产妇都有失去生命的危险，就算这个概率很低啊。在医学发达的今天，生育活动对女性健康和生命的威胁已经比以前大大降低了。因此，生育行为对妇女的最大危害就转移到了社会生活和经济生活领域。孩子的孕育和抚养使妇女无法从事职业活动，至少是在一定的时间内是如此。这就降低了妇女的经济自立。因而损害了妇女的个人尊严。就算妇女在完成养育孩子的责任后重返职场，她们的发展机会也会劣于男人。而且，雇主对女职工由于生育而导致的工作效能降低的期待，会大大减少女性的就业机会。目前，我国出现的女大学生求职难，就是这个原因造成的。女性在生育过程中的损失，就是她们不生或者少生孩子后的获得。如此巨大的利益获得，在技术手段指的是人类生殖技术和社会环境指的是男女平等的主流价值观都允许的情况下，必然驱使他们少生或者不生孩子，而和女性相反。男性在生育和抚育的过程当中本来就付出很少，他们从不生或者少生孩子中的获得就没有女性那样巨大。那么，根据以上的这两个原因，我们可以有把握的说，不生育或者少生育的决策主要是由女性做出的。女性应当为目前各个发达国家生育率的降低负主要的责任。而换句话说，就是我们的标题：母亲们开始罢工了。为了人类的繁衍，女性在历史上做出了巨大的贡献和牺牲，但她们一直默默的承受着这一切，含辛茹苦的为社会生产和养育下一代。而现在，他们开始用自己的行动向世界宣告：而这个世界一直是由男人主宰的。这个宣告就是。我们不干了，母亲们罢工的原因是什么呢？母亲们罢工的后果又是什么？我们人类又应该怎样应对这一严峻的问题呢？首先，母亲们为什么要罢工？这个问题其实很复杂，并不能仅仅用我们刚刚提到的女性从不生育或者少生育中的获得来解释。理由是，女性不仅仅在生育活动中有巨大的付出，她们也会从中获益。这种收益的性质，一部分是女性个人的，比如情感的满足；而另一部分就是她和自己的丈夫共同获得的，比如家庭的温暖和子女在情感和经济上的回报。这其实就涉及到一个本源性的问题了，那就是。人为什么要生育子女？我们可以用生物本能、情感满足、经济回报，包括赡养行为和终极性需求，也就是一个人追求永生的需求。这个需求可以部分的通过后代的存活而得到满足。那么，以上几个方面来解释一下。在这个四个方面的原因当中，其实只有情感满足和经济回报是最具现实性的，它的动力也是最强大的。因为生物本能主要体现为性欲，这个本能由于生殖技术的进步，还可以在没有生理后果的情况下获得满足。而世界的世俗化使得人们的终极关怀越来越弱化了，剩下的问题是。在生育子女之外，情感满足和经济回报是否有替代的来源呢？如果母亲们可以从其他的途径获得这两样东西，他们拒绝生育或者减少生育就是顺理成章的事了。情感满足是一种心理满足，而各种心理满足在某种程度上都是可以互相替代的。在现代社会。女性可以从参与社会生活中获得大量的心理满足，她们可以在工作中获得友情，可以通过娱乐休闲活动获得身心的愉悦，她们还可以从参与职业活动中获得经济独立和个人尊严。一些出色的女性还可以从事业的成功中获得自我实现的满足。而反观传统的家庭妇女生涯是怎样的呢？养育孩子是辛苦的，家务劳动是琐碎的，而家庭主妇的社会声望又非常之低。二十世纪兴起的女权主义运动对妇女逃避主妇角色起到了推波助澜的作用。有些流派的女权主义其实是对男权主义价值观的拷贝，他们同样认为生育活动和家务劳动是低下的。仅仅是行为主体由男性变成女性罢了，还有养育孩子的重担与享乐主义追求是直接相悖的。每一个想参加周末舞会的年轻妈妈都知道这种窘境。价值观的改变为女性的享乐主义生活方式打开了大门，这种生活方式可以填补不生孩子所带来的心理满足的空白。因为如果不生孩子也能得到各种的心理满足，那为什么还要生孩子呢？经济回报的问题那就较为复杂了。经济回报是相对于经济投入来说的，所以我们要考虑养育孩子的成本和养育孩子的收益两个方面的因素。说到这儿，我们不能不提到经济学家。1992年诺贝尔经济学奖得主加里·贝克尔，当贝克尔提出“孩子是一种耐用消费品”的时候，这个提法确实是惊世骇俗。但是现在看来，养育孩子既然是一种经济行为，这个行为就必须符合经济学的规律。在许多方面，孩子确实具有消费品的基本特征。孩子的生产也必须符合成本收益规律。在家里，贝克尔看来，伴随着人们工资收入的提高，养育孩子的成本也提高了。由于强制教育的普及和童工的非法化，儿童对家庭的经济贡献就不存在了，这又进一步提高了养育孩子的成本。在这种情况下，人们会选择提高孩子的质量，而降低孩子的数量。贝克尔用这样的理论解释了发达国家生育率的下降。贝克尔还认为，现代国家已经逐渐替代了原来由家庭所承担的许多功能，比如对老年人的赡养。这样。原来建立在家庭基础上的个体化的代际经济关系就被不同代之间整体上的经济合同替代了，这个合同就是发达国家已经普及的社会养老制度，因此人们不用再为了老有所养而生儿育女了。当然，贝克尔没有明确指出的一点是，孩子不仅仅是消费品，他们还是投资品。这是大多数发展中国家的现实情况。对于大多数社会保障制度不完善的国家来说，人们生儿育女的最主要原因还是养儿防老，也就是说，他们把养孩子看作是自己年轻时候的投资，期待自己在年老的时候获得子女的回报，包括经济赡养、服务赡养。贝克尔的这个疏忽还是有他的文化背景的。通关他的代表作《家庭论》，他都是用利他主义来解释传统家庭中的代际关系，包括赡养行为。在欧洲国家的传统中，没有对赡养父母行为的强大伦理义务和相应的意识形态，儿女对父母的赡养，其道德和法律强制性比受儒家思想影响的东亚国家要弱得多。比如，费孝通先生就曾经使用反哺关系和接力关系来分别概括中西方不同的代际关系。也就是说，在欧洲国家，父母对儿女的投资获得回报的可能性要低得多；但是，在受孝道影响的东亚国家，赡养父母是一项强制性的道德义务，父母投资的回报概率几乎是百分之百的。因此，在东亚传统社会，孩子是不折不扣的投资品。在现代化转型以前的东亚社会，养老的现实需要指的是他们没有社会保障体系，还有极高的回报概率，再加上传统文化中对男孩的偏好，使得东亚各国最初的计划生育政策举步维艰。但是，当东亚几个发达社会相继建立起完善的社会保障体系，特别是养老体系以后，其生育率就直线下降了。拿韩国举个例子，在韩国， 1 9 6 1年的家庭计划口号还是“不节制生育的后果不免是乞丐”，而到了2004年，家庭计划口号就变成了“爸爸，我一个人很孤独”。我想要弟弟妹妹。四十多年在人类的历史上仅仅是一瞬，但一个民族的生育模式却发生了根本性的改变。目前，东亚几个发达社会，比如日本、韩国、新加坡、中国的台湾省和香港的生育率都已经低于老牌的欧洲发达国家。东亚发达社会的生育率为什么后来居下呢？笔者在这里提出一个常识性的解释：在这些社会没有实现现代化之前，其社会成员生育子女的最大动力是养儿防老。因此，当社会保障体系的建立使这个动机不复存在时，生育率的下降必然更加迅速。而在欧洲，养儿防老的动机本来就不像东亚社会那么强烈，它的生育率受社会保障体系建立这个因素的影响可能就较小了。那现在我们回到母亲的话题上来，母亲们，或者说生理上可以做母亲的人们，他们在社会生活中找到了替代的满足之源。社会养老体系的建立，又使得孩子失去了投资品的功能，不生孩子的两大障碍都被消除了。于是，姐妹们，咱们罢工吧。根据经济学家的理性人假设，每一个人都会依据利益最大化原则选择自己的行为，这一选择是建立在个体利益的基础上的。个人在进行选择时考虑的仅仅是内部效益，但是在生育这件事情上，它的外部效益却恰恰是一个生死攸关的问题。因为如果人人都不生育，民族乃至人类就要灭绝。但当社会的发展把生育行为的大多数内部收益都消解掉的时候，民族的生存就面临了危机。虽然整个人类还没有面临这样的危机，二零零五年发展中国家的平均总和生育率是二点八，但任何一个民族都不会对这样的危机无动于衷的。其实，在世界上任何一个国家，真正的男女平等都还没有实现，即使是男女平等水平最高的北欧国家。女性的政治参与度仍大大低于男性。女性在社会生活中面临歧视的根本原因，其实就是因为女性承担了人类繁衍的外部功能，而又没有人或者机构为这样的外部功能来付费。由于他们在职业生活中所面对的机构都是个体的机构，他们是不会为人类的繁衍来承担责任的。而女性由于承担了这一伟大的使命，而减少了自己学习、发展和提高自身的机会，却没有人因此而补偿她们。用一句俗话说，他们是费力不讨好。中国妇女目前就面临这样的困境了。中国是妇婴保障体系最健全的国家之一。每一个女职工都可以享受带薪的产假和工作时间哺乳的权利，但这一制度也是一把双刃剑，因为国家并没有因为这个制度向各个单位提供经济补偿。那么，对单位来说，他付出了同样多的报酬，女职工却因为生产和哺乳，她的工作效能不如同酬的男职工，这样一来。哪一个单位愿意招收女职工呢？于是，大多数以利润为主要取向的法人机构会尽量避免招收女职工。作为一个理性的个人，女性逃避人口再生产这一外部社会功能，那就是理性的选择了。但是，由于大多数女性还是要生育的，虽然已经生的少了，用人单位已经对女性的生育行为产生期待。女性就业困难就是这种心理期待导致的，因此对少数那虽然数量增长比较迅速，对少数决定不生育的中国职业女性来说，她们的就业之路仍然不会因为自己的个人选择而得到根本改善。两性的职业平等仍然任重而道远。生育率下降的后果当然是不言而喻的。人口是社会的基础，如果人口太少，或者仅仅是人口减少的过程，都会对社会的健康发展带来灾难性的影响。那么，面对如潮水般涌来的婴儿荒，社会应当如何应对呢？人们不生孩子是不行的，但是鼓励人们生孩子和限制人们生孩子是一样困难的。从根本上来说。原来人们拼命生孩子的原因是生孩子的内部效益太过强大，而现在人们义无反顾的不生孩子的原则正好相反，那就是现在生孩子的内部效益是负值了，特别是对女性来说。因此，如何将生孩子的内部效益由负值改变为正值，这才是提高生育率的关键。如果生孩子的内部成本是由公民个人来承担，这个行为的内部正效益又不足以抵偿他的内部负效益，那不生孩子就是最佳选择。生孩子的外部效益的受益者是一个虚的社会，这个社会的唯一代表那当然就是政府了。政府必须为人们的生育行为提供奖赏，使他的内部负效益变为内部正效益。换句话说，政府要出资来购买孩子，也就是购买未来的社会成员。虽然购买孩子的钱仍然是公民的税负，羊毛出在羊身上，但是只有政府有权利这样做，因为人口越来越成为一种公共品。其实，许多国家已经开始这样做了。北欧国家不仅仅为女职工，也为男职工提供带薪产假。很多国家采取了鼓励生育的政策，多子女家庭可以享受国家的生活补贴。在笔者曾经留学过的澳大利亚，多子女家庭的生活补贴可以使父母都失业的家庭过上很体面的生活。这其实就是由国家来承担养育子女的费用了。当然，如果这费用超出了子女的养育成本，父母还可以从中获得额外的收益呢。随着养育子女的内部收益越来越低，大多数国家都必须采取同样的政策，否则社会无法延续。以上这个政策的一个必然结果是什么呢？人们将在生育行为上发生严重分化。那些职业收益高于政府提供的生育奖励的女性，会倾向于不生孩子或少生孩子；那些职业收益低于生育奖励，或者是已经失业的女性，就会倾向于依靠生孩子过活了。这个过程的最终结果就是职业母亲的出现，或者叫做母亲的职业化。这个现象既是挑战，也是机会。比如说，职业母亲的出现，或许就是真正的优生时代的到来。我们现在讨论这个前景，显然还为时尚早。但是生育率的下降，就是母亲们罢工的号角，社会必须有所准备，有所作为，以应对这一严峻的挑战。